0: Damos seguimiento a los números del COVID-19 y cómo se encuentra la situación con la influenza. Ya mismo dialogamos con la epidemióloga, la doctora Melissa Marzán. Asimismo, analizamos un poco qué significa para Puerto Rico el hecho de que Biden aprobó más restricciones a las leyes de cabotaje. Y vamos a analizar también unas expresiones que hizo la comisionada residente Jennifer González. Agricultores están pasando un dolor de cabeza para tener acceso. Acceso a fondos federales de regrow esto es de la época de María e Irma también hay elecciones dentro de la asociación de maestros vamos a hablar con algunos de los aspirantes ya mismito y cancelaciones de vuelos por tormentas de nieve en Estados Unidos están provocando un caos en ciertas aerolíneas hablamos un poco sobre el distrito teatral en Santurce ¿de qué se trata esto? quédese conectado para que se entere y hoy tenemos a mi panel Político, Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su
2: carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia.
1: Radio Isla presenta a la periodista
3: Mili, Mili
1: Méndez en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Hoy 27 de diciembre del año 2022. Ya mismito, se está acabando el 2022 y comenzamos el 2023. Y hoy, antes de arrancar con, con mi primer tema, estaba mirando las redes sociales y, y el conejito, el Bad Bunny, eh, con su fundación, ¿verdad? Que él tiene una fundación y está realizando una entrega eh, de juguetes, de regalos hoy, así que, y se apareció precisamente Bad Bunny, se, se apareció en la entrega de regalos que está haciendo en el Coliseo Roberto Clemente, con su fundación que se llama Good Bunny. Foundation, así que eh, aquello está lleno, la, los niños y familias buscando ¿verdad? estos regalos en esta época. Bueno, arrancamos, son las 9 y 56 y quiero darle seguimiento al tema de cómo estamos con, con las cifras del COVID-19, precisamente la semana pasada hablábamos de que las cifras de muertes de este año, en lo que va, ¿verdad? En lo que queda, habían superado, había superado la cifra de, de COVID-19 desde que arrancó la pandemia, o sea que han fallecido más personas en este año en comparación con el 2020 cuando se declaró ¿verdad? la pandemia del COVID-19 y darle seguimiento también a la influenza eh, que ya estamos en una situación de epidemia pero estaremos hablando con la epidemióloga, la doctora Melissa Marzán para que sea ella quien nos ponga al día con esta información así que le damos los buenos días y felicidades doctora Marzán, ¿cómo está?
4: Muy buenos días a ti, Mili, y a todos los que nos escuchan, muchas felicidades también.
0: Conecto, verdad, nuevamente con, con usted esta semana. Es que precisamente la semana pasada, cuando estábamos hablando, muchas personas me comentaban, mira, luego de, de, de escuchar la entrevista con, con la doctora Marzán, ya decidí vacunarme con el COVID-19 porque todavía, aunque no lo creamos, Vera, hay, hay resistencia de, de algunas personas de vacunarse con, con la más reciente vacuna, la bivalente no del COVID-19, pero luego de su explicación y de haberla escuchado, pues logró convencer a, a varias personas de como que dar el paso y de vacunarse en esta época donde pues hay muchas fiestas y precisamente el, el, el periódico, los periódicos hoy recogen eso, que hemos visto eh, aumentos en las cifras debido a la fiesta, especialmente Acción de Gracias y ahora hay que ver eh, ¿verdad? las fiestas de, de, de Navidad. ¿Cómo, ¿Cómo está el escenario en estos momentos, doctora?
4: Bueno, en términos preliminares para hoy, la positividad está en el 26.9% y el número de casos promedios que hemos visto en los últimos siete días son unos 1.300 casos. Así que, Mili, básicamente desde luego de la, fiesta, ¿verdad? De la semana de sin, de Acción de Gracias, este, hasta este momento siempre hemos estado entre 1.500 a 1.300 y esa reducción no necesariamente tiene que ser una reducción en términos de casos, sino que recordemos que estamos en periodo festivo y todo el andamiaje ¿verla, regular de irse de a hacerse una prueba, etcétera, eso se impacta por los días este, feriados y demás. Así que nos seguimos manteniendo seguramente cercanos a esos 1.500 casos diarios. En términos de defunciones, estamos observando también este, en promedio unas 5 defunciones diarias. Y siempre soy bien enfática en esto porque tal vez ese es el, el indicador que queremos este, tratar de prevenir mayormente, que es que las personas mueran por COVID-19 cuando este, hemos visto eh, sostenidamente que la vacunación es un factor protectivo principalmente para esa población que tiene mayor riesgo a hospitalizaciones y morir, que lo serían esos grupos mayores de 60 años, personas con condiciones crónicas, ...o personas con sobrepeso y obesidad... ...y pensar que en la medida en que las personas puedan tener... ...más de una enfermedad crónica... ...enfermedad crónica más estar sobre los 60 años... verdad, ...todas esas condiciones que son... Pues, altamente prevalentes en el país... ...pues los ponen a... ...los predisponen... ...aumentan su riesgo, mejor dicho... ...a hospitalizaciones y, y mortalidad... ...y hemos visto eh, que solamente... ...básicamente... ...235 mil dosis... ...de la vacuna bivalente... ...se han podido administrar hasta el momento... Y por eso hemos sido muy enfáticos, Milly. y agradezco este espacio que nos das para poder explicar eh, con mayor tiempo la necesidad de que estos grupos a mayor riesgo tengan su vacuna bivalente, que fue la vacuna que salió a partir de septiembre de este año.
0: Sí que Y como quiera, ¿ha aumentado en algo eh, ese porcentaje del que, del que usted me había informado la semana pasada de aquellas personas que se han vacunado eh, con la bivalente?
4: Pues mira, con respecto a la semana pasada, tenemos un aumento de casi el 8% de vacunación. Así que eso es una buena señal, porque la, la realidad es que hemos estado las últimas semanas tratando de verdad, este, promover la, la vacunación, y si sí ha habido aumento. Versus un periodo que tuvimos después de, de huracán Fiona, que tenemos que decir, verdad, que justo cuando llega la bivalente también tenemos otra situación, porque los lo del huracán y todo eso como que impactó el, el, el que la el que la vacunación este fuera aumentando, pero sí esta última semana hemos visto un aumento para vacuna de bivalente de COVID-19 y también la hemos visto para la vacuna de influenza.
0: Ahora, pero cuando usted me dice un alza de 8%, eso significa que entonces ahora un 16% se ha podido vacunar o este es el mismo 8% que estuvimos hablando, es para tener clara el, el número.
4: Sí. Ese 8% me refiero a Ma, la cantidad de vacunas nuevas que se han administrado en la, en la ah. pasada con respecto a la semana pasada, verdad que es el número más reciente que tenemos. Sin sin lugar a duda eso implica eh, cercano al 7, casi 8% también de la población que es elegible a vacunarse para la, la vacuna bivalente. La mayor parte de esas vacunas se han administrado particularmente en los grupos de más de 60 años, así que seguimos haciendo énfasis eh, para que ese grupo pues tenga su vacuna bivalente recordemos que lamentablemente cuando hablamos de mortalidad de covid-19 más del 80% de las muertes se ha dado para ese grupo de edad aquí en Puerto Rico este y de hecho Milly lo comentábamos la semana pasada cuando hablábamos eh, este ha sido el año que más muertes hemos reportado verdad para covid-19 y no olvidemos uh -huh. que el mes de enero y febrero eh, tuvimos que reportar lamentablemente muchas defunciones estamos hablando de casi el 40% de las muertes de lo que va este año fueron para ese periodo de enero y febrero y en parte verdad sabemos que la mortalidad es un indicador tardío de la incidencia eh, recordemos eh, diciembre del año pasado a este momento Mili, eh, eh, teníamos cercanos a unos 6.848 casos se estaban reportando en Puerto Rico para diciembre del año pasado a esta fecha. Ahora mismo nos estamos en esos 1.300, 1.500 casos. Eh, verdad. Hay una diferencia eh, marcada a lo que pasó el año pasado, pero no significa que sea para bajar la guardia. Al contrario, lo que queremos es que las personas continúen eh, promoviendo tanto la vacunación bivalente para sus adultos mayores, como también el resto de las medidas eh, como uso de mascarillas, eh, si usted va a ir a lugares donde están, ¿verdad? Es aglomerado, hay, hay muchas personas en ese lugar. Eh, si usted se siente enfermo, quédese en su casa, no participe de actividades donde pueda exponer a otras personas. Las pruebas, maybe, eh, caseras, también pueden ser un recurso valioso para las personas conocer su estatus y evitar tener que ¿verdad? compartir en otros escenarios donde pueda haber... problemas. Pero ese detalle
0: de las pruebas caseras me parece importante enfatizar de que hay que reportarla al Departamento de Salud, ¿verdad? No se haga la prueba en su casa y la deje ahí tirada, el... coja unos segunditos, vuelva bueno, unos minutitos y regístrela en el Departamento de Salud. Eso me lleva a, a mi próxima pregunta, doctora. ¿Vela, tenemos muchas personas que se hacen las pruebas caseras que no las registran. ¿Realmente nosotros podemos eh, confiar en, en los números que ustedes están pudiendo recopilar, especialmente en esta época festiva?
4: Bueno, la realidad del caso es que las pruebas caseras no son pruebas diagnósticas y no está, ninguna persona está obligada a reportarlas al Departamento de Salud. Lo que sí se ha creado es un registro eh, voluntario de pruebas desde que se inició este registro, como unas mil personas han registrado sus pruebas, Mili. Así que para hacer un esfuerzo voluntario, a mí me parece que, que hay personas que siguen reportando. Así que hacemos una invitación a todos los que nos escuchan, a que utilicen eh, el registro del Departamento de Salud. Principalmente, Mili, porque si usted da positivo, automáticamente el sistema le va a estar enviando una carta, ¿verdad?, con unas instrucciones sobre cómo comenzar su proceso de aislamiento. Y también le va a indicar en cómo usted obtener una prueba eh, diagnóstica a través de cualquiera de nuestros centros fijos. Así que queremos hacer una exhortación a las personas a que vean esto como una herramienta principalmente, Mili, porque algo que yo creo que es importante en salud pública es que las personas le entiendan el valor, más que lo vean como un asunto de que es obligatorio. ¿Cuál es el valor de reportar la prueba? Bueno, primero usted va a tener sus instrucciones rápidas y segundo, si usted es parte de una de las poblaciones a riesgo y usted tiene que hacer una evaluación con su médico para ver si usted es candidato a los tratamientos antivirales que están disponibles, esa prueba le va a permitir usted acelerar ese proceso. Y aquí el diagnóstico temprano cuenta, porque los, de los tratamientos que están disponibles, usted debería eh, hacer su evaluación dentro de los primeros cinco días a partir del momento en que usted está presentando síntomas. Así que queremos que las personas le vean el valor de poder promover estas medidas de prevención. Eh, yo creo que esa es la parte más importante que debemos hacer los saludistas. Yo sé que a, a pesar de que han pasado casi tres años, porque en diciembre del 2019 fue que empezó esta situación de COVID-19, que para aquel momento era una eh, pulmonía de origen desconocido, que después le llamamos el enfermedad de COVID-19. Así que le queremos hacer una exhortación a las personas a que registren y de igual manera visiten nuestros centros de prueba. Estamos hablando de que nosotros semanalmente, Milly, seguimos haciendo más de 100 eventos de prueba, libre de costos. Eh, y vamos básicamente eso, Y eso, ¿y eso ustedes lo están
0: poniendo en el Departamento de Salud para que la gente se entere, eh, ¿verdad? Se está divulgando para que las personas sepan dónde pueden ir. Sí,
4: correcto. Se divulga todo. Básicamente todos los días divulgamos cuál es el calendario de prueba. De igual manera, nuestros equipos a nivel regional y municipal eh, hacen su esfuerzo a nivel comunitario para que las personas conozcan de los centros, eh, de los, lo que le llamamos los puntos fijos, los centros fijos. Así que le hacemos una exhortación porque la realidad del caso, Mili, es que, eh, si te soy sincera, esta mañana pasé por uno y no había ni fila. Este, comparado, recordarás, el año pasado donde uh -huh. habían filas eh, muy largas de horas para poderse hacer la prueba. Así que le hacemos una exhortación a que sepan que es un recurso disponible. De igual manera, a mí le quiero hacer énfasis, eh, también están los centros que llamamos Test Sutric, o eh, en español, ¿verdad? Tratamiento, eh, pruebas para enlazar a tratamiento, que son lugares donde usted se puede hacer una prueba, allí mismo se evalúa y si usted es candidato para un tratamiento antiviral, allí mismo se le despacha el tratamiento. ¿Dónde están estos centros?
0: Porque el último que yo supe era el, el Hospital Regional de, de Bayamón.
4: Son 21 centros test to treat, que están disponibles en estos momentos. Algunos son eh, eh, parte de los centros 330 de servicios primarios. Y también tenemos el que está en Bayamón, que tal vez es el más conocido, lo que era eh, bueno el Hospital Regional de, de, Bayamón, de Bayamón. El URRA. Así que allí, el URRA. Allí usted va y de, de hecho es un servicio servicio de carro. Usted se hace la prueba, espera sus resultados, se evalúa y allí mismo se le despacha el tratamiento. Así que seguimos promoviendo estas estrategias.
0: Sí, yo en un momento dado, ¿verdad? Cuando me, me, me tocó ser parte de las estadísticas, literalmente fui allí y, y es un éxito, de ¿verdad? Literalmente no te tienes que bajar del carro, te hacen la prueba, si de arrojas positivo, allí mismo te atienden y te dan tus antivirales o lo que corresponda de acuerdo, ¿verdad? A tu condición de salud, tu edad y eso. Así que es una buena opción. Me están preguntando aquí, doctora, y no, no quiero que se me olvide que dónde las personas quienes se hagan esa prueba casera de, de COVID-19, ¿dónde las pueden registrar para que pueda dar la la dirección.
4: Las pueden registrar en bioportal.salud.pr.gov y ahí eh, ponen self-test y pueden este, registrar su prueba. Igual, Mili, luego este de la, de la llamada te pudiera compartir el enlace, pues si lo puedes compartir a través de, de las redes
0: para claro. los amigos
4: que nos escuchan y puedan acceder rápidamente. Igual, Mili, nosotros en el departamento a través de los equipos eh, entregamos también pruebas caseras en intervenciones comunitarias y le incluimos el enlace, hasta un QR code, tratar de facilitar el proceso de registro. Así que tengo que agradecer por aquí también a muchos líderes comunitarios que se encargan de hacer esta labor en sus comunidades y cuando se entregan pruebas asegurarse de que se registren. Así que le agradezco porque me, me lo han dicho en las últimas semanas, ¿verdad?, que es una, no. es una estrategia que ellos fomentan entre sus comunidades.
0: Bueno, eh, vamos a pasar rapidito. Seguimos bajo la epidemia de influenza. Me dijo ahorita que al igual que el COVID pues ha aumentado un poquito, verdad, las personas que se están vacunando con la influenza. Importante esa, eh, que las personas sepan que no estamos en la época pico de la influenza, que eso es lo, verdad, lo, lo atípico de este escenario de la influenza, que desde septiembre el umbral, como ustedes le dicen, hay, ha estado, hemos sobrepasado el, el, el umbral. Eh, ¿Cómo estamos ahora? Sé que ustedes hacen un informe semanal. Sí,
4: bueno, en términos del último informe que se ha publicado, que es para lo que sería la Semana Epidemiológica 50, que eso va del 11 al 17 de diciembre, para esa semana se reportaron 1.703 casos nuevos, así que en total para esta temporada ya tenemos 14.880 casos de influenza, eh, y siempre lo comparo con la temporada pasada, que para toda la temporada hubo 6.493 casos. Así que todavía no vamos por mitad de temporada y ya este, hemos duplicado la cantidad de casos que tuvimos el año pasado. Para este último informe, la región donde vimos mayor incidencia fue para la región de Caguas. Eh, así que es importante, de verdad, que las personas sepan: todavía mil, el 62% de los casos los vemos ahora mismo eh, en toda la temporada para la población pediátrica. Y así que hemos sido muy enfáticos en hacer el llamado a los padres y cuidadores a que vacunen a sus niños. La vacuna de influenza está recomendada cada temporada a partir de los seis meses de edad. Así que hacemos ese llamado particularmente porque, mire, en, en epidemiología nosotros ¿verdad? lo que hacemos es monitorear las enfermedades y ver básicamente cuál sería su comportamiento y para influenza eh, su comportamiento históricamente es que para el mes de entre enero y febrero es cuando vemos lo que llamaríamos el pico de la temporada eh, y ciertamente pues estamos hablando de que desde septiembre hemos sobrepasado el umbral de alerta y que de mantener esa tendencia pues todavía faltaría ver ese pico para más adelante en enero, así que hoy es un buen día para que usted se para un ratito y vaya a vacunarse eh, hay más de 500, hay 533 proveedores de vacunación a través de toda la isla, en todos los municipios de Puerto Rico. Así que hacemos un llamado a que puedan ir a vacunarse. Este, pues porque es, es parte, debe ser parte de nuestra cultura también de prevención, Mili. Este, si ya sabemos que estas son temporadas donde las enfermedades infecciosas aumentan, respiratorias, este, aumentan, pues, aquellas que podamos prevenir, principalmente el tener que un hospital, lamentablemente las personas que mueren, pues que lo podamos hacer desde
0: ella. Precisamente, ¿cuántas muertes se han registrado en esta temporada relacionadas a, a influenza?
4: Hasta el momento solamente tenemos dos muertes por influenza. Ambas fueron eh, dos mujeres, una de la región de Caguas y otra de Bayamón.
0: Así que, hay que hay, no podemos entonces bajar la guardia y, y especialmente en estos momentos, ver Que hay distintas condiciones respiratorias. Por último, regresando al covid eh, Muchas personas llamaron a la redacción la semana pasada eh, sobre personas encamadas y, y sé que usted me había dado la información de cómo, dónde, creo que es Salud Hogar Toca Tu Puerta, algo así, era lo que usted me había dicho, si podemos repetir la información para beneficio ¿verdad? De, de aquellas personas que tengan algún ser querido, algún familiar que esté encamado y que no se haya vacunado eh, contra el COVID-19. Claro que sí. Es
4: el, el, la iniciativa se llama Salud Toca Tu Puerta y pueden llamar al 787 522 3976 787 522 3976 así que allí pueden llamar y el equipo de vacunación pues les puede apoyar para coordinar principalmente a las personas encamadas o también verdad personas que tengan difícil movilidad para poder este eh, recibir la vacuna el equipo les programa una visita a su hogar
0: Gracias, doctora Melissa Marsán. Cuídese mucho. Felicidades eh, en lo que queda verdad, de este año y mucha salud en el 2023.
4: Muchas felicidades a ustedes y que sea un nuevo año con mucha salud, que eso es lo que estamos buscando. Así que gracias, es. Mili, por el espacio.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la doctora Melissa Marsán, epidemióloga eh, y la principal epidemióloga en el Departamento de Salud. Los números no han cambiado mucho y hay que ¿verdad? tener en cuenta de que muchas personas no se han podido tal vez hacer la prueba, pues estamos en época festiva ¿verdad? y como que todos bajamos la guardia un poco. Bueno, son las 10 y 14 y rapidito paso al próximo tema que he querido eh, dialogar, con, ¿verdad? dialogar con mi próximo invitado. Estamos hablando de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó nuevas restricciones en leyes de cabotaje. ¿Qué significa esto para Puerto Rico? Y pues quiero dialogar con mi próximo invitado unas expresiones que hizo la comisionada residente sobre los waivers que hemos recibido eh, o la, las excepciones que hemos recibido eh, aquí en Puerto Rico debido a las leyes de cabotaje. Le doy los buenos días a José Caraballo Cueto, economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico, ahora en el recinto de Río Piedras. Buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días a ti a toda la audiencia. Muchas felicidades.
0: Igualmente para usted, ¿qué significa esto de las mayores restricciones? Porque uno lo ve y uno dice, eh, a rayos, ahora sí que nos chavamos. ¿Cómo le podemos explicar esto a, a, a la audiencia?
3: Bueno, lo que aquí llamamos la ley de cabotaje es la ley Jones de 1920. O sea, ya tiene estos 102 años una ley sumamente restrictiva que dice que todo producto que se vaya a transportar entre puertos estadounidenses, no solamente entre Puerto Rico y Estados Unidos, sino puertos estadounidenses, con la excepción de Islas Vírgenes, de las Islas Marianas del Norte y Samoa, que son otros territorios, pues el resto de los puertos estadounidenses tiene que hacerse en barcos de bandera estadounidense, que es la, son los barcos más caros del mundo, y tampoco hay muchos. Realmente son un par de marinas lo que hay, no pasan de, de seis o siete eh, Marina, en el caso de Puerto Rico, lo que son son tres compañías nada más, prácticamente una transporta la mayoría de la de la mercancía. Y no en balde pues el costo de vida de Puerto Rico es, es alto. Aquellas personas que tienen familiares en, en Estados Unidos dicen, pero ¿cómo es posible que esto cueste más económico en Estados Unidos que en Puerto Rico? Pues una de las razones son esta ley de esta ley Jones del, del 1920. Eh, y lo triste del caso es que, por ejemplo, en el caso del gas natural, eh... Prácticamente no hay barcos en Estados Unidos para transportar esto. Así que muchos estados y Puerto Rico tienen que estar comprando gas natural eh, a Trinidad y Tobago, algunas veces hasta Rusia, eh, porque el gas natural que sale de, de Texas, pues se le vende a, a países extranjeros, pero no se le puede, Puerto Rico no puede comprarle porque tiene que transportarlo en, en barcos de bandera estadounidense que prácticamente no hay. Lo que sucedió recientemente fue que... Eh, pues se hizo una orden eh, de este gas natural desde Texas, eh, el, el barco cargó el, el gas y se estacionó cerca de Puerto Rico esperando que le dieran una extensión para que aquí estuvimos a punto de tener otro golazo del sector energético porque no había gas natural
5: Exacto. Eh,
3: y eh, se proveyó el, 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 el nivel ejecutivo de Estados Unidos, se dio una extensión para que pudiera para ese solo barco, no era ni tan siquiera una exención de 10 día días cuando se hizo en el huracán María, para un solo barquito, para que entrar pudiera vender ese producto hecho en Estados Unidos. Ese, ah, ecoeléctrica,
0: recordemos eso, que fue la situación ecoeléctrica -eco que, que las generadoras privadas tuvieron sus su crisis también con la generación. Eh, y a raíz de eso es que viene esto.
3: Correcto, entonces pues la, la comisionada residente de Puerto Rico junto a, a otros... Eh, personas que trabajan en el Congreso, pues dijeron, bueno, vamos a ponerle cortapisas a esto para que el, a nivel o sea, ejecutivo que formó no parte puedan de esto? hacerlo.
0: ¿Ella formó parte sí. de este esfuerzo? o sea,
3: formó, formó parte de ese esfuerzo y lo que hicieron fue integrar este un párrafo dentro de otro proyecto de ley para que cuando el presidente Biden lo firmara se hubiese obligado a incluir ese lenguaje o si no tenía que vetar el proyecto completo, y el cual tenía pues disposiciones que, que Biden quería eh, firmar. Así que ahí pues se fue enredado esa nueva, esa nueva restricción y ahora va a ser aún más difícil obtener una exención que sea para un barquito.
0: Así que la legislación básicamente, estoy leyendo aquí, se dispone que se requiere esperar al menos 48 horas para que el gobierno federal otorgue una exención temporal en las leyes de cabotaje y se prohíbe otorgar una exención a barcos que transportan carga. ¿Qué significa eso ahí en particular? O sea que una situación similar con lo del gas natural que tuvimos recientemente no se podría hacer.
3: Sí, es, es, es tratar de seguir protegiendo a estas tres compañías que son las que transportan
0: eh,
3: y se benefician de esta ley Jones eh, de 1920 y pues ahí los que salimos perdiendo son los consumidores en Puerto Rico eh, yo lo que no entiendo es por qué, eh, si Islas Vígenes pudo hacer el caso para sacarse de, de esta ley de cabotaje, por qué los esfuerzos de nuestros representantes no están dirigidos en esa dirección. decir, nosotros no, queremos no no equidad con respecto a, a los estados, equidad con respecto a estos otros territorios. decir, mira, nosotros eh, el comercio exterior de Puerto Rico se hace a través de barcos, porque aquí no hay carretera para transportar eh, mercancía, ni para exportar ni para importar. Así que eh, el impacto que tiene esta ley Jones es sumamente alto. Que si, si se puede transportar hacia otros países eh, y no está sujeta a la, a la ley Jones, pues es precisamente el problema. No hace sentido que estemos comprando gas natural, a precio ni, ni petróleo, ni ningún tipo de productos, a, otro, a países terceros, a un costo mayor, cuando en, en el mismo Estados Unidos eh, se produce y no se le puede comprar, porque no hay, en el caso por ejemplo del gas natural, no hay siquiera tanqueros eh, para poder transportarlo. Así que esto no solamente le hace daño a, la, a los consumidores en Puerto Rico, le hace daño a los productores en Estados Unidos, y por eso mm. hay ya varios republicanos que se han sumado al esfuerzo de eliminar, la ley Jones a nivel de todo Estados Unidos así que me sorprende pues que, que hayan otros republicanos que, que no, que se vayan en contra de ellos y digan no, vamos uh -huh. a hacer la ley Jones aún más restrictiva
0: me llama la, la atención cuando la comisionada residente le dice al periódico El Vocero que, ¿verdad? que ella planteó que, re, que Puerto Rico recibe más del 57% de sus embarcaciones por vía de excepción o por waiver, pero entonces más abajo en el párrafo dice, indicó que las leyes de cabotaje para Puerto Rico han ayudado y recordó que tras los huracanes Irma y María en el, hubo seguridad alimentaria porque teníamos esas rutas marítimas exclusivas para eh, para Puerto Rico desde Jacksonville. O sea, en opinión de ella, eh, 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 ¿nos benefician las leyes de cabotaje?
3: Bueno, aquí la, todos los estudios que se han hecho, excepto uno, excepto uno solo que fue pagado por estas mismas empresas que se benefician de la ley John, el resto de los estudios han encontrado un impacto negativo de la ley Jones sobre la economía de Puerto Rico, sobre todo porque infla los precios de los productos que llegan a Puerto Rico. Hay otro aspecto que es el que yo estaba investigando últimamente, que es el impacto de la ley John en las exportaciones. O sea, al, al, al tener esa ley yo lo que hace que aísla la economía de Puerto Rico de la, de la, del resto del mundo eh, la hace más dependiente de la economía... Eh, eh, estadounidense, en términos que se hace muy complicado que llegue un barco por ejemplo de Brasil a Puerto Rico con carga aquí y después, y después toma y carga y vaya a Estados Unidos, por eso tenemos ese puerto ahí en Ponce que está eh, muerto eh, de, desde sus inicios eh, así que es difícil que alguien pueda hacer un planteamiento eh, económico que justifique la, la ley Jones, y si realmente pues la, estas, estas navieras son tan competitivas, pues entonces no, no necesitan la ley Jones, porque pueden competir en el, en el mercado libre. Y eso pues es algo que, que, que no convence eh, a prácticamente ningún economista eh, que no haya sido contratado por estas navieras.
0: Bueno, vamos a ver que el tiempo el tiempo dirá lo que sí estamos viendo es ¿verdad? que van a haber entonces mayor restricciones. El Profesor, gracias. Gracias por haber estado aquí. Se me cuida mucho. Siempre, siempre la orden. Como no. El profesor y economista José Caraballo Cueto, quien está dando clases en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Hacemos una pausa y al regreso hablamos por qué es tan difícil que nuestros agricultores tengan acceso a los fondos federales del programa ReGrow. por Radio Isla 1320, Les saluda Méndez, gracias por conectar. Vamos a estar hablando ahora sobre los fondos federales Regrow. estos fondos son del programa CDBGDR, estos fondos se, se asignaron eh, para la época de María e Irma y tras los efectos que, que hicieron ambos huracanes en la agricultura del país. Y hay unos retos grandes porque estos fondos no están llegando a nuestros agricultores y también aquí los, los pescadores se, se benefician de, de estos fondos federales que están disponibles. Tengo a Braulio Quintero, él es agricultor en Cabo Rojo de la finca La Corilla y se especializa en el área de la hortaliza, así que vamos a estar dialogando con él sobre estos retos. Muy buenos días, ¿cómo está señor Quintero?
1: Bueno, buenos días, saludos y gracias por tenerme en el programa.
0: Hablemos primero eh, cuál es ¿verdad? La, la situación que han tenido los agricultores con con este acceso a fondos de Regrowth. O sea, son fondos que, que están disponibles tras el paso de Irma y María por Puerto Rico.
1: Sí, seguro. Mire, eh, desde el principio el el proceso ha sido muy engorroso, complicado. Y y, y y y y hasta atropellado eh, yo llevo en el proceso un año y medio quizás hasta un poquito más yo creo que ya hemos para dos años y pues es una nosotros pedimos una cantidad pequeña de, de fondos relativo a, a la cantidad que hay y pues todavía estamos en el proceso ahora mismo así que eh, estos 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 fondos son de recuperación de lo como usted bien dicho dijo de, de, de los huracanes Irma y María inicialmente se le dieron los fondos al Puerto Rico Science and Technology Trust se le quitó a ese programa se le pasó al, al Departamento de Agricultura hubo un, por lo menos para mí hubo un periodo como que donde no hubo ninguna com, com, comunicación después vivienda cogió el mando eh, han habido múltiples contratistas de estos, de empresas que evalúan procesos, que, que me han eh, solicitado información y pues año y medio después hubo unas, una 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 vista de la eh, representante Lidia Méndez el año pasado en abril 2021. Así que, y pues todavía seguimos aquí esperando, conozco de, de por lo menos un caso que están las mismas que yo. Conocemos de un pescador del área que se tardaron dos años en darle la ayuda eh, y es un proceso bien difícil que muy pocos agricultores, creo, y pescadores han podido solicitar.
0: Me llama la, la atención, o sea, que este dinero, eh, ¿se, ¿se acuerda más o menos cuánto es la cantidad disponible, verdad? ¿Cuánto en, en fondos eh, regrow, cuánto están disponibles?
1: Sí, 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 definitivamente son 92 millones de dólares que están disponibles para el sector pesquero y agrícola sí. del país, especialmente para la recuperación. En nuestro caso, nosotros solicitamos con, como este como un startup, como así que le estaban llamando, o un negocio emergente, porque la realidad es que somos una finca nueva, eh, lo que tenemos son como cinco o seis años operando, eh, y ahora por fin pudimos comprar un espacio, y entonces necesitábamos un tractor, un un invernadero, un bráculo y cercado. Y pues eso es lo que estamos eh, pidiendo, ¿verdad? Eso fue nuestra propuesta, muy, muy por debajo del total eh, máximo que nos podían dar, que eran 50 mil dólares. Y pues, de nuevo, repito, sí, sigo esperando.
0: Así que usted solicitó menos de los 50 mil que, que se están dando.
1: Exactamente, sí. Nosotros solicitamos un, un, un total de 39 mil y el problema ahora también es que ha pasado tanto tiempo eh, y el Departamento de Agricultura pues ha dejado esto, y el de vivienda, porque vivienda también tiene mucho que ver y creo que el problema es vivienda. Vale, me, llama, a bola a unos me, me,
0: me llama la atención ese detalle ahorita, que era lo que estaba, ¿verdad? La, la línea donde iba, era Puerto Rico Science eh, Technical Trust, luego pasa el Departamento de Agricultura, y entonces los fondos los están manejando entre agricultura y vivienda y contratista.
6: Es,
1: eso es lo que yo entiendo y es el, el proceso más o menos que nosotros hemos pasado del pingo al tango. O sea, y estoy seguro que han adjudicado unos casos y me imagino que son de los más grandes, pero casos y, y de los que han podido hacer algún tipo de prensa, porque obviamente los casos que aprueban pues hacen prensa de ellos. Y, y cuando digo eso, pues de relaciones públicas del departamento, de los departamentos la realidad es que no sabemos. El, el Departamento de Vivienda y el Departamento de Agricultura, como que han zapateado el programa, se lo han dejado a estas compañías que están cobrando el pote de, de los 92 millones de dólares, que yo creo que ahí es donde se va a ir la. Sí, el problema es
0: que de ese pote de, de los 92 dinero. hay que repartir o hay que pagarle a esos contratistas que están manejando el desembolso de esos fondos. Ajá.
1: Por lo menos yo me acuerdo de dos: Taylor Basing es Correcto. uno y ahora el que nos toca es Paston. Y entonces mi mi yo, la razón que yo No sé si te, el señor inicialmente... Quintero sigue en línea. ¿Perdón? Hello. Hello. ¿Cómo se fue.
0: Seguimos en línea con el señor Quintero? Sí, bueno, no lo estoy escuchando por alguna extraña razón. Ahora, ahora, lo ahora, ahora sí lo escucho. Perfecto. Pues mira, Quintero, me quedé que... en el detalle ah, no. y disculpe, ¿verdad? Si sí, sí, lo, lo dijo y no no lo pude escuchar. Entonces, uh -huh. básicamente ese dinero, porque de esos 92 millones tienen que salir los fondos para estas estas contra, estas compañías contratistas para administrar ese desembolso.
1: Definitivamente, definitivamente. De ahí salen los dinero. entendemos no sé nosotros. De pues, se la... Me va
0: la conexión.
7: Perdón. Esa no sé si es mi conexión que esté mala.
0: Bueno, no lo estoy escuchando.
7: Este, sí, no sé si es mi conexión. Puede ser mi conexión.
1: Señores,
0: estamos en línea telefónica con el, el señor eh, Braulio Quintero. Él es agricultor en Cabo Rojo, en la finca La Corilla. Estamos hablando de los fondos del programa Regrow. Eh, son fondos que se asignaron para aquellos agricultores y también eh, eh, nuestros pescadores que se hayan impactado Tras el paso de María e Irma Que tuvo efectos eh, en, en nuestra agricultura Y el reto que me estaba diciendo Que me estaba explicando El, el señor, eh, el agricultor Quintero Es que pues ha sido un dolor de cabeza Él lo él lo, él lo describe como un proceso atropellado y complicado él, en, en el caso de él eh, que tiene una, una finca que se dedica eh, a, la, a cosechar y a tener eh, en el área de la hortaliza, eh, a, año y medio, casi dos años, me dice él que está tratando de solicitar estos fondos que están disponibles. Eh, me estaba comentando que más o menos se pueden solicitar hasta 50 mil dólares y que lamentablemente él lleva casi dos años tratando de solicitar 39 mil dólares, ¿verdad? Para que su finca corra. Y ya se llevaron a cabo vistas públicas eh, en, el, en abril del 2021 por parte de la representante Lidia Méndez. Estamos hablando de los 92 millones de dólares que están disponibles eh, para eh, esta área y lamentablemente pues no, no, no se ha dado este... Bueno. Me dicen que se escucha el invitado, que la que no se está escuchando soy yo. Así que vamos a ver si entonces puedo entrar por otra vía. Vamos a hacer una pausa, porque ya me toca la pausa. Eh, vamos a hacer una pausa y entonces regresamos con más información aquí en Dígame la Verdad. Aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y estábamos hablando eh, y pues ya se me ha quedado, se me ha acabado el tiempo, pero estábamos hablando con Braulio Quintero, agricultor en Cabo Rojo, y él estaba básicamente narrando, y verdad, no, no podía escucharlo. Todo, todo el mundo me ha dicho que nos escuchábamos ambos al aire, pero yo no estaba escuchando a él. Y en ocasiones se me por ejemplo, ahora mismo se me está yendo, ¿verdad? El, el aire, no escucho muy bien. Pero bueno, vamos a intentarlo. Se supone que ahora eh, estemos eh, conectando ya mismito con Sibaris Morales y José Vélez Castro, eh, ambos tienen aspiraciones dentro de la asociación de maestros, pero para poder cerrar el otro tema, vamos a ver si después eh, yo pudiese hablar un poquito más sobre este tema de los fondos del programa Regrow, como estaba entonces narrando el señor Quintero, que es agricultor en Cabo Rojo que lamentablemente verdad, Lo, eh, este programa que provee fondos para aquellos agricultores y pescadores que se vieron impactados tras el paso de María e Irma pues no se les ha hecho bien cuesta arriba tener acceso a estos fondos y estamos hablando de que ya han pasado muchos años por ejemplo en el caso de Braulio Quintero, él no ha podido tener acceso a, a los fondos hay gente, dos años solicitando estos fondos y todavía no ha podido tener acceso a los mismos, así que vamos a darle seguimiento verdad a, a, ese, a ese tema porque me parece que no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué vivienda o el departamento de agricultura? Porque él me estaba explicando que son ambos, ¿verdad? Ambas agencias eh, que, pues, han tenido que recurrir a la contratación precisamente de otras empresas para entonces eh, poder difundir eh, estos estos fondos. Pero bueno, eh, vamos, ya tengo en línea telefónica a Sibaris Morales. Buenos días, ¿cómo estamos? Saludos, buenos, saludos, buenos días, Mili, a
8: todos ah. los que escuchan.
0: Bueno, me están diciendo, me escucha bien, perfecto. Y también eh, si a María Morales, ella va a aspirar a ser vicepresidenta de la Asociación de Maestros y también tengo en línea telefónica a José Vélez Castro, quien aspira a ser presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Y es que Próximamente se va a estar llevando la asamblea anual de la Asociación de Maestros. Saludos al señor Vélez Castro, ¿cómo está?
2: Saludos, saludos, muy buenas tardes a todos y muchas felicidades a los cientos de maestros, miles de maestros que escuchan tu emisora de radio. Gracias, Mili, por la oportunidad.
0: Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuándo es que comienza con, con Cibaris? la asamblea anual de la Asociación de Maestros? ¿Se lleva a cabo cuándo? el 29 de diciembre de este año 2022
8: en el Hotel Sheraton Convention Center, eh, ¿verdad? Ahí vamos a tener nuestra asamblea donde nuestros delegados que ya a su vez han sido seleccionados en sus juntas locales se presentarán para, para los trabajos de la asamblea que conllevan no solamente las elecciones, sino también eh, estaremos hablando de las enmiendas que se hacen al reglamento eh, ¿verdad? en ese momento.
0: Okay. Cuando estamos hablando de enmiendas, ¿qué tipo de enmiendas ustedes están buscando hacer al reglamento? Se someten
8: una serie de enmiendas de diferentes ¿verdad? De
0: cuerpos que pueden ser
8: de comités, como pueden ser en este caso eh, delegados o miembros de juntas que pueden así pues, eh, someterlas. Ahora bien, nosotros tenemos en esta ocasión unas 17 enmiendas de las cuales me preocupa muchísimo porque habla de, de asuntos verdad, de supervisión, administración, eh, verdad, y de cómo cambiaría eh, ciertos movimientos dentro de la administración que pueden poner en juego muchas cosas y nosotros queremos que nuestros delegados estudien esas enmiendas porque ellos se les, se les envían y que las estudien porque definitivamente hay que tener cautela, porque nuestro reglamento es nuestra carta magna.
0: Ahora, paso con, con José Vélez Castro, quien está aspirando a ser presidente de la Asociación de Maestros. ¿Qué lo lleva a usted a, a lanzarse, a aspirar a este cargo? ¿Qué, ¿Qué cambios usted busca realizar dentro de la asociación?
2: Mira, primero que nada, gracias por la oportunidad. Eh, primero que, que todo, eh, esto es un cambio que es ya desde hace bastante tiempo el maestro retirado y el maestro activo están pidiendo. Hemos visto cómo pues, eh, la administración de la asociación de maestros ha eliminado ha eliminado, pues, muchos servicios que le han afectado a, al maestro activo y al maestro retirado. Hemos visto cómo el maestro jubilado está sufriendo todo lo de su retiro. Aquí el maestro jubilado perdió. Eh, y no se ha dado un aumento a sus pensiones, eh, perdió su aportación patronal también, y todo esto nos lleva a nosotros a trabajar por estos maestros que por muchos años le rindieron a Puerto Rico y a la educación, y pues ahora nos toca a nosotros, esta nueva eh, generación, reconstruir todo esto, pues que la asociación y los servicios pues se han perdido. Hemos visto pues como Pero, la, cómo... Pero ¿no?
0: ¿cómo, ¿cómo ustedes buscan reconstruir? Porque la realidad es que la situación del país eh, la sabemos todos y, y pues todo el mundo aquí se ha visto eh, perjudicado ante los recortes y las decisiones de una junta de control fiscal. ¿Cómo usted, cuál, cuál es la ruta para hacer esa reconstrucción dentro de la Asociación de Maestros?
2: Mira, eh, eh, tenemos que diferenciar lo que es una construcción y una reconstrucción. La construcción ya es algo... Eh, 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 que ya está hecho los pilares de nuestra asociación ya los tenemos, una historia que le ha dado mucho triunfo al magisterio y a, y a Puerto Rico y a la educación la construcción es algo que, que empieza en cero, no, nosotros vamos a seguir con esos pilares que nuestra asociación ya por muchos años como dije ahorita, hizo para nosotros entonces poder trabajar y defender esos derechos pues que se nos han perdido, ¿cómo lo no vamos a hacer? dialogando Aquí nosotros no podemos perder el tiempo. Aquí, mira, mire, aquí se recibieron muchos fondos federales, muchos fondos federales, y lamentablemente nuestra administración, la, la administración de la asociación, no hizo un plan estratégico para nosotros poder buscar algunos fondos para ayudar a nuestros jubilados. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que ser más proactivos, reuniéndonos con la legislatura, reuniéndonos con el, con el gobernador, e insistirle a la Junta de Control Fiscal que aquí hay unos jubilados que están tristemente pasando las necesidades más grandes que puede pasar un ser humano. Aquí los jubilados, pues, algunas veces tienen que dejar de comer para pagar su, su medicamento o pagar sus medicamentos y no puede comer. Así que eso es lo que tenemos que trabajar. Insistencia, tenemos que seguir insistiendo. No podemos esperar a nosotros presentar eh, un proyecto y dormirnos, olvidarnos de ese proyecto y después venir a exigir uno o dos meses antes. no Aquí nosotros, Ibargis y, y este servidor, ya fuimos a la legislatura, le llevamos la problemática a los legisladores, la situación de nuestros jubilados, para que ellos vayan conociendo esa situación de nuestros jubilados. Ellos nos dijeron y nos se comprometieron en que vamos a buscar las alternativas con la Junta de Control Fiscal porque tiene que ser así, porque la Junta es la que está fiscalizando todo aquí, para entonces identificar este bono que le dimos a, a, los, a los empleados públicos que el año que viene se identifiquen de todos estos recaudos del gobierno para que se le pueda dar a, a, a los jubilados una aportación y también sus bonos.
0: La realidad es que lo que se nos había explicado que, en el pasado sobre ah, ese bono fue que la, la, lo, al hacer las elecciones eh, aquellas especiales de que se avalaban, verdad, que se aprobara el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, verdad, eh, y los maestros rechazaron la opción que les llevó un momento dado eh, la asociación de maestros y por eso es entonces que no tuvieron acceso a ese bono. Le pregunto entonces a Sibaris, eh, eh, en efecto, eso, eso fue así.
8: Ok, Mili. En efecto, como tú muy bien indicas, eso sucedió. Eh, se dieron dos oportunidades y el Magisterio tomó una decisión. Ahora bien, nosotros no nos quedamos ahí, nosotros presentamos unas alternativas frente a la Junta de Control Fiscal que fueron avaladas, no solamente por la Junta y la señora Natalia Laresco que estaba de salida, sino por el gobierno de Puerto Rico, donde nos estuvimos sentando con el señor Marrero, ¿verdad? secretario de Estado, y también con el Departamento de Educación, para poder subsanar ¿verdad? una serie de cosas que habían sucedido. Esa es la primera parte. Y la otra es un caso que todavía está en el tribunal de quiebras sobre el daño que sufrimos los maestros activos cuando se cambiaron nuestras condiciones laborables porque fuimos contratados bajo la ley 91 y obviamente ya eso no existe. Por lo tanto, hay cosas, hay gestiones que se quedaron sobre la mesa y eso indica que necesitamos una administración más ágil, más proactiva, una comunicación a nuestra matrícula y a los maestros de Puerto Rico que sea rápida y diligente, que definitivamente nosotros entendemos que estamos dando un paso al frente porque tenemos una base sólida y siempre hemos entendido que desde el maestro jubilado, retirado, el maestro activo es el que tiene el beneficio de aquel que sudó su frente para tener los beneficios y las leyes por las cuales gozamos hoy por eso es que nosotros estamos diciendo aquí estamos disponibles, estamos dispuestos para trabajar por el Magisterio puertorriqueño y sobre todas las cosas por nuestras instituciones porque la Asociación de Maestros de Puerto Rico tiene un hospital tristemente en una situación comprometida pero tenemos una cooperativa tenemos una égida, tenemos otros edificios activos a nivel de todo Puerto Rico así que es una institución sólida, centenaria que ha demostrado el liderato que tiene y que obviamente lo que necesitamos es decir vamos a recuperar verdad ese ese momento ese respeto esa valía que la sociedad siempre mostró inclusive gobernadores representantes senadores consultaron a nuestros líderes en el pasado y nosotros decimos hoy estamos dispuestos
0: lo que estoy entendiendo verdad de, de, de esta conversación es que la actual administración no ha sido lo suficientemente ágil eso, eso es así ah, que, perdóname. Decir que hay
8: cosas que se han quedado sí. sin, sin llevar a cabo eso es, así, okay. sí, es, la... es
2: la administración pues, ha sido hemos visto como la asociación eh, entró en esta cápsula del tiempo y pues se perdió muchos servicios que nosotros le brindábamos al maestro activo y al maestro jubilado y eso es lo que nosotros pues queremos nuevamente rescatar que esta institución le ha dado mucho a Puerto Rico y a la educación pero entramos en ese lapso de no brindar los servicios, de reaccionar, como dijo la compañera, tarde a, la, a, a las noticias que le competen al maestro activo, eh, y, y nosotros no podemos permitir eso. Por eso es que estamos llamándole a nuestra campaña la reconstrucción de nuestra asociación.
0: Bueno, pues entonces eh, repetimos, ya se me ha acabado el tiempo, pero vamos a repetir la elección el 29, eh, la asamblea anual de la Asociación de Maestros el 29 de diciembre de este año y ahí se estarían entonces emitiendo la votación para el puesto de presidente de la asociación y vicepresidente de la Asociación de Maestros, Ibaris.
8: Eso es correcto, Mili. Agradecemos a nuestros delegados que se den cita allí, que nos den la oportunidad y que sobre todas las cosas tenemos el compromiso el, el señor José Eligio Vélez Castro y esta servidora Sibaris Morales Paniagua en servirle al Magisterio puertorriqueño asociado y al Magisterio de todo de todo Puerto Rico te agradecemos mil y como siempre tu diligencia eh, y la oportunidad para los radioescuchas que, que sabemos que están sintonizándonos en este momento
0: Muchas Entonces, gracias, así, gracias, Felicidades a y, y, y nada éxito ¿verdad? En, en la encomienda que ustedes pues se han lanzado eh, para el 29 de diciembre. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre las cancelaciones de vuelos por las tormentas de nieve. Debemos preocuparnos quienes tal vez tienen en agenda viajar. Ya mismito, eh, hablamos sobre el particular. Vamos a estar hablando sobre los vuelos que se han cancelado debido a las tormentas de nieve en Estados Unidos y hay, en particular hay una crisis con una aerolínea, ya mismito vamos a estar hablando sobre eso. Y se busca crear el distrito teatral en Santurce, ¿de qué hablamos? Conectamos en breve con el director del Instituto de Cultura puertorriqueña y vamos a ver si podemos conectar nuevamente con el agricultor Braulio Quintero para poder culminar nuestra conversación sobre ese tema. Me parece que es uno sumamente importante y hoy tengo también a mi panel político, así que arrancamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad. y ya estamos oficialmente en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Lo que tienen que hacer es conectar a través de RadioIsla.tv. Y también está la versión de Facebook Live. Usted entra a la página de Radio Isla a través de la cuenta de Facebook y ahí va a haber los, todos los programas eh, que se transmiten eh, a través de la cuenta de Facebook por el Facebook Live. Así que seguimos con, con la información y, y sé que todos han estado muy pendientes a las cancelaciones de los vuelos a raíz de esta de estas tormentas de nieve y que han provocado ya la muerte de unas 50 personas en Estados Unidos. Y es que también hasta en Miami cayó, cayó un poquito de, de, de nieve. Ahí estamos viendo ¿verdad? El, los efectos del cambio climático. En lugares donde pues, no nevaba, pues se está viendo también que que está nevando, y por otro lado unas temperaturas bajísimas, eh, cosas que verdad no, no son comunes en estas zonas. Pero quiero hablar con el amigo Wilson Santiago de Mochileando un poco sobre las cancelaciones de vuelo. He estado siguiendo un poco eh, la cuenta y hay una crisis con una aerolínea en particular que ha sido un caos total. Will, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buen día, Mili. Felicidades a todos. Saludos.
0: Igual, igualmente para ti. Cuéntame, ¿cómo ha sido este proceso? Se, se había dicho que por lo menos aquí en el aeropuerto Luis Muñoz Marín las cancelaciones, ¿verdad? Se, se redujo un poco, pero hemos visto que hay como una seria, seria crisis con la, con la aerolínea Southwest, como que no se preparó, bueno, que uno no se puede preparar para, para estas cosas, pero su servicio al cliente no ha sido el mejor.
6: Este Southwest específicamente, ¿verdad? Y, y muchas personas... No, no saben que Southwest es la aerolínea más grande en el mercado doméstico de Estados Unidos. Para que tengas una idea, el año transportan más de 120 millones de personas en Estados Unidos. Eh, y Southwest técnicamente está teniendo lo que llamamos un meltdown, un colapso como aerolínea. Eh, en los pasados días, ayer cancelaron un 70% de los vuelos. Hoy, a las 9 de la mañana, ya tenían cancelado más del 65% de los vuelos para hoy. Así que estamos hablando mil y de, de decenas de miles de personas varadas en este momento en los aeropuertos en Estados Unidos y eh, su servicio al cliente, sus líneas telefónicas están colapsadas, su página de internet está, que no da basto con mucho glitch, así que... Es una situación tan crítica que, que yo no recuerdo eh, el, eh, el secretario de Transportación de Estados Unidos o, o el Departamento de Transportación Federal expresándose sobre una situación particular sobre una aerolínea en los últimos años y ayer emitieron un comunicado y hoy, eh, esta mañana, el secretario dijo que van a estar teniendo una conferencia de prensa luego. Así que estamos ante una situación eh, fuera de lo normal, eh, lamentable para muchos pasajeros, que probablemente anticipo que no van a poder volar antes del 1 de enero de 2023.
0: Y a rayo así que el que tenía planes en esta época festiva se echabó, como decimos por ahí.
6: Si tenían, o, oye, si usted tiene un vuelo con Southwest, mili, yo creo que en este momento, si usted tiene la oportunidad de posponer el vuelo, hasta después del 1 de enero es lo mejor, porque si no es muy probable que se va a quedar varado en un aeropuerto y, y, y ni digamos el problema que tienen con los equipajes, porque todas estas personas que tiraron su equipaje no se sabe dónde está. O sea, eh, estamos hablando de, 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 de una situación sumamente crítica con esta aerolínea. Las demás aerolíneas tienen problemas, Mili, pero por ejemplo ya han ido mejorando, casi todas... Eh, en los últimos dos días han mejorado el ritmo de, de, de retomar vuelos y han bajado los porcentos de cancelación. Para que tengas una idea, American Airlines, tan reciente como hace ha pasado eh, hace dos días atrás, tuvieron cero cancelación de vuelos. Sí tuvieron atraso en el 30% de sus vuelos, pero no hubo ningún vuelo cancelado. Así que eso son buenas noticias. Las demás aerolíneas, poco a poco, Delta, United, Spirit, eh, JetBlue, Frontier, se están poniendo al día poco a poco. Yo anticipo que se van a tardar como cinco o seis días más a lo que llegan al ritmo normal.
0: Ay, Dios mío, no me asuste que, que hay viajes por ahí en agenda. Eh, ay, padre, pero los viajes, por ejemplo, a Nueva York, todo está transcurriendo con normalidad.
6: Pues, pues mira, este... Eh, los viajes a New York, eh, yo conozco dos personas que ayer viajaron de Puerto Rico a New York, viajaron relativamente bien, eh, no tuvieron ningún tipo de problema. Sí estamos viendo problemas en, lo, en los grandes hubs eh, de, de, de lo que son los aeropuertos de Southwest, porque qué, Mili? Porque es un efecto dominó. Por ejemplo, eh, Southwest específicamente, al ser la aerolínea más grande en el mercado doméstico, cancela vuelos. ¿Qué van a hacer estos pasajeros? Comienzan a buscar vuelos en otras aerolíneas desde esos hubs. Y esto comienza a saturar también el mercado y comienza a poner la cosa más difícil para las otras aerolíneas que también tenían la, las condiciones del tiempo afectando. Así que, que, que aeropuertos como lo son Baltimore, Houston, Orlando, Fort Lauderdale... Boston Filadelfia eh, son aeropuertos que vamos a ver muchos problemas en los próximos días y yo verdad, eh, eh, lamento decir esto pero probablemente hasta el 1 el 2 o el 3 de enero eh, vamos a tener muchísimas personas varadas en los aeropuertos algo importante Emily, para los derechos de los viajeros eh, si usted queda varado porque la aerolínea no tiene personal como es el caso de Southwest, usted tiene derecho a que la aerolínea le busque un hospedaje eh, o le facilita alimento, le emita un reembolso. Así que yo le recomiendo a todas estas personas que están en esa situación que vayan a la página del Departamento de Transportación Federal, al Customer Service Dashboard y busquen sus derechos para que puedan dialogar con los empleados de las aerolíneas.
0: Claro, pero pero entonces no tienen ese mismo derecho si es por las condiciones del tiempo, ¿verdad? Si
6: es por las condiciones del tiempo, no aunque, Mili, yo siempre le digo a las personas, lo mejor que puedes hacer es ir con la mejor actitud hacia los empleados a ver qué tú puedes conseguir. Las aerolíneas no están obligadas, pero a veces cuando vamos con las mejores actitudes, le explicamos la situación, que sabemos que es difícil. Las aerolíneas dan la milla extra. Yo he leído ya decenas de historias de personas que quedaron varadas por el mal tiempo. E incluso las aerolíneas les facilitó para que se quedaran en un lugar para dormir. Así que siempre con buena actitud. Y una observación, Mili, eh, a las personas, por favor, tengan paciencia con los empleados de las aerolíneas. Ellos están recibiendo insultos 24-7. ¿Y muchos ellos
0: tienen no han culpa? O sea, ¿uno no controla sí. las condiciones del tiempo?
6: Y muchos no han podido salir de su turno. Llevan turnos de 15, 16, 20 horas en el aeropuerto. Ellos están cansados también, así que yo creo que lo mejor que pueden hacer es tratar de, de, de bajarle el tono a la situación ¿verdad? Y, 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 y que todos pasen dentro de una circunstancia difícil la mejor época de la vida.
0: Bueno, vamos a esperemos que esto mejore y que la cosa fluya. Para ahora, Southwest tiene mucho que aprender aquí, porque estamos viendo cómo otras aerolíneas están resolviendo y Southwest ha sido un caos total. Así que veremos cuáles son esas expresiones en la conferencia de prensa que haga, verdad, el comisionado de Transportación allá federal. Gracias, Will. Un abrazo Gracias. y felicidades en el año nuevo y mucho éxito con mochileando.
6: Gracias a ustedes y, buen, y buenas vacaciones. Que todo salga bien, Milly. Saludos. Cool.
0: Un abrazo, ustedes escucharon a Will Santiago de Mochileando. Bueno, son las once y cinco y dejamos verla en las malas condiciones del tiempo y regresamos acá a, a Borinquen. Vamos a hablar un poco sobre la iniciativa que hay para crear un distrito teatral en Santurce y para hablar sobre esta iniciativa tengo al director del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz. Buenos días, ¿cómo estamos?
7: Muy buenos días, buenos días, Mili, bueno escucharte.
0: Igualmente, igualmente y felicidades en esta época festiva. Y le acompaña en línea telefónica Marcos Carlos Cintrón. Él es director de teatros del Instituto de Cultura Puertorriqueña. ¿Cómo estamos?
9: Muy bien, buenos días.
0: Muy buenos días y felicidades. Bueno, comenzamos con, con el director. Hablemos ¿verdad? un poquito de cómo surge esta iniciativa de crear un distrito teatral. Me, me llamó mucho la atención y, y me gusta la idea. Pero vamos a hablar un poquito para que nuestra audiencia se vaya enterando.
7: Sí, mira, eh, primero el, eh, lo que es el área de Santulce. eh distintas áreas en Puerto Rico, eh, ya la historia no, nos comenta y nos dice que hubo siempre una intención, ¿verdad?, que el teatro fuese parte de un epicentro eh, artístico a través de, ¿verdad?, de, de toda su área y que fuese a, a su vez un atractivo a que la gente se mantuviese en el área, pero disfrutan, disfrutando de ella. ...a través de la, del arte... ¿no? ...así que nosotros hemos iniciado... ...ya hace un tiempo... ...lo que lo que es fomentar... ...no tan solo el teatro... ...a través de muchas iniciativas... Eh, ...específicamente la última... ...que fue Cuatro Musical... ...una producción del Instituto de Cultura puertorriqueña... ...a lo que debe convertirse... Eh, ...el área de Santurce principalmente... Eh, ...como un distrito creativo... Y, el distrito, ...y los distritos creativos... ...pues ya nosotros llevamos un tiempo... ...hablando de, de industrias creativas... ...estamos tratando de incorporarlos físicamente... Eh, a través de, de las distintas áreas de grandes zonas históricas dedicadas al a arte y la cultura. Y en este caso, y primordialmente lo que es Santurce, pero no tan solo ¿verdad? pensar en, en, en Santurce como este gran eh, eje de arte, cultura y de desarrollo económico, sino de otras áreas como lo puede ser Río Piedra, Bayamón, Ponce, entre otras muchas. Así que en eso poco a poco hemos estado en los últimos años y ahora el próximo año esperamos legislar a favor de eso.
0: ¿Hay que legislar entonces, director?
7: Sí, sí, sí. De la manera que nosotros estamos observando la, la gran necesidad que hay de darle herramientas a las distintas corporaciones dedicadas al arte y la cultura, eh, creemos que, que sí, que, que hay que legislar para mejorar la, la ley, principalmente de, de industria creativa y, y entre otras, ¿no? que que poco a poco los artistas han ido incorporando y formalizando creando estas grandes compañías eh, de la de, de distintos tipos de arte y como por ejemplo la, la teatral y que necesitan ese tipo de ayuda para para que estén físicamente en un área adecuada y que, que sea de mayor eh, atractivo a adquirir los servicios de ella, así que eso eso viene también a la mano de lo que está sucediendo ¿verdad? en el mundo teatral, que aquí el, el director de arte escénico, Marcos Carlos Sintón está mucho más empapado de ellos, ya que es actor y también administrador de, del teatro Francisco Arriba.
0: Antes de pasar con, con don Carlos Sintrón, ¿verdad? con Marcos Carlos Sintrón, que vamos a pasar rapidito, ¿qué áreas, por ejemplo, ya que me dice que hay que legislar, ¿qué áreas de las industrias creativas, como que qué detallitos, por lo menos me pueda mencionar uno o dos, que haya que cambiar para que esto se dé? Porque me parece que el proyecto es buenísimo y, y especialmente para darle vida al área de Santurce.
7: Sí, es que, es que eh, cuando uno habla de, de las industrias creativas, ¿no? no tan solo está eh, relatando un poco de lo que hacen eh, las compañías de arte. Aquí hay que incluir las de diseño, hay que incluir las de herencia, como lo, las bibliotecas, este, archivos, este deja que ver con patrimonio. Así que lo que la, la, lo que estamos ponderando es que se amplíe ¿no? esta gran base de definiciones que puede incluir a toda esta gran gama de, de creatividad y arte, eh, tanto, por ejemplo, como librería. Eh, hasta diseñadores que puedan convivir pero que también puedan beneficiarse de esto sin olvidarnos que Puerto Rico es una de las mecas del arte y la, y la, principalmente del de arte y del performance a través de, de todo el mundo así que poco a poco necesitamos crear esta gran base de profesional eh, con incentivos porque ya existe esta gran base ¿no? de, de gestiones culturales a través de todo Puerto Rico uh -huh. lo que necesitamos es incentivarse
0: Vamos entonces a pasar ahora con, con Marcos Carlos Sintrón, que es director del Programa de Artes Escénicas del Instituto de Cultura puertorriqueña, de las cosas que ya se están haciendo y, y una vez se logre este distrito, ¿verdad?, y, y esos cambios en, en la ley de industrias creativas, ¿verdad?, Como a, hasta dónde pudiésemos llegar. Adelante, señor Sintrón.
9: Saludos y, y de verdad... Este tema es bien importante, sobre todo este año, que luego de la pandemia estamos retomando todo lo que es la producción teatral y ha sido un año excelente para, para nuestro sector. Parte de la, de la iniciativa viene como seguimiento a un sector que ya tiene distintos teatros que todavía siguen operando y que estamos trabajando para las mejoras desde el Centro de Bellas Artes, Francisco Arriby, Espinoza, el Francisco Riví Victoria Espinosa, el Choricastro. Es un área donde donde tenemos cuatro, cuatro teatros funcionando y que están constantemente, todas las semanas en producción. Son son para diferentes tipos de público. Lo que queremos es una coordinación y crear un área donde la gente venga y se sienta segura. Y no tan solo trabajar lo que es la parte teatral, sino que esto incentiva la economía de todo el sector, también en la parte de gastronomía y entretenimiento. pues Básicamente, en los primeros pasos han sido trabajar con nuestras dos estructuras del instituto, que es el Francisco Arribio y el Victoria Espinosa Se si está... Eh, trabajando con las fachadas, que ya cambiamos las marquesinas, y eso es un atractivo diferente ahora mismo cuando la gente pasa. Es, es, es más, está es hermoso, vamos, esa es la palabra. Y ahora estamos trabajando con los con los cambios internos también de, de nuestros dos teatros, trabajos con sonido, LED, poniendo, poniendo el día ambos teatros para entonces hacerlos más atractivos no tan solo para los productores, sino para las personas que nos visitan. Y lo, la otra parte es la coordinación, la coordinación entre, entre todos los, los espacios que estamos produciendo aquí en Santurce para apoyarnos con la agenda, que pa, por ahí entra Cultural PR también. También hay otra iniciativa que es que de parte de la Dirección Ejecutiva del Instituto de Cultura, que es la red de teatro, para que haya una coordinación y una facilidad en la, en la producción de eventos, que los productores puedan estar claros que es, que cuáles son los requisitos, cómo conseguir estos requisitos y cómo trabajarlos de manera más fácil, ser facilitadores. En fin, son varias iniciativas que se están uniendo, empezando por la rehabilitación del área, que es que, que las fachadas y todo el espacio esté apto y en condiciones para recibir público, y trabajando con las producciones y teniendo siempre en agenda proyectos que, que se complementen entre entre todos los espacios.
0: Así que, y, y sé que recientemente ¿verdad? en, en el Francisco Arribí eh, tuvieron... Como un, tuvieron un musical, si mi memoria no, no me falla, y que fue sumamente exitoso, y se busca ¿verdad? seguir teniendo eh, distintas obras y que estén ahí corriendo constantemente.
9: Sí, esa producción que mencionas, Cuatro Musical, que, que es una comisión del Instituto de Cultura para apoyar lo que es el teatro musical y la nueva dramaturgia también de puertorriqueños. Para bien el Festival de Teatro Puertorriqueño, que comienza desde la última semana de febrero hasta el final de junio que la mayoría de sus piezas van a ser aquí en el área de Santurce, entre Bellas Artes, Francisco Arribí, y Espinosa. Igual hay una iniciativa que va a los centros culturales para poder llevar el teatro a diferentes áreas y descentralizar lo que es la cultura, pero en, en, en su mayoría la mantenemos en lo que queremos que sea el distrito cultural. que Es una iniciativa que estamos retomando, que ya existía, que se había trabajado, por eso es que esta área tiene tantos teatros también. Y una visión de Francisco Arribí hace muchos años de que, de que tengamos nuestro Broadway aquí en el área de Santurce, nosotros como instituto estamos apoyando, eh, retomando esa idea y apoyándola con las herramientas que tenemos. Ya Carlos mencionó la parte de las industrias creativas, que va a ser muy buena incluir esta esta nueva visión y nueva ley para poder apoyar a, la, a los diferentes gestores culturales que, que trabajan las industrias creativas, creativas. En fin, el teatro ha tenido un buen año. Lo que queremos hacer es partícipes del de apoyo de estas producciones, de nuestros espacios de teatro que tenemos aquí en Santurce, que sean, para mí, eh, para ellos, para los productores y que sean de fácil eh, acceso. A veces una producción no se puede dar porque no hay la facilidad de cómo hacer todo el papeleo, el proceso, es complicado. Y lo que queremos es ser facilitadores también y que, la, y que el sector de, de Santurce tenga este atractivo para todos los productores y para el público que venga y se sienta cómodo y le guste estar en esta área también.
0: Ay, que, plazo, además plazo, de que fomenta nuestra cultura, o sea, estamos reviviendo una zona que necesita vida, o sea, vamos a ser honestos, muchos edificios que están abandonados, sí, que hay uno que otro que se están eh, rehabilitando como decimos, pero y, y tener este tipo de atractivo a mí me parece que, que es eh, excelente en este momento.
7: Sí, 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 sí. A, la, a largo plazo también, eh, estamos diciéndole al mundo que tenemos un gran acervo cultural eh, envidiable y que no tenemos nada que comparar ¿verdad? al resto del mundo y que necesitamos también que el visitante, aquel que venga a Puerto Rico venga y consuma, es eh, sumamente necesario que haya un, un gran mercado para que haya aún más producciones de las que están sucediendo
0: uh -huh. y repito,
7: tenemos el talento, tenemos excelentes productores eh, técnicos actores, actrices, dramaturgos tenemos de todo ¿no? tenemos todo el equipo para que Puerto Rico se convierta también a lo, en lo que es hoy día, ¿verdad? a través de la música y, y, y del conocimiento popular eh, a nivel internacional, pero el teatro también lo tiene. Y verdad y que vengan aquí a Puerto Rico a, a disfrutarlo, pero también que puedan viajar nuestras compañías, ¿verdad? que es el sueño de, de muchísimas otras. Eh, pues sí. creo que ese, ese es el ese es el, la canaceto, Exacto. pero están sucediendo, están sucediendo muchas cosas. Eh, a través de las artes escénicas, sin quitarle, ¿verdad? Que, y hablando de Santurce, tenemos ahí un, un gran ecosistema que no tan solo depende del teatro, sino que también tenemos las compañías de baile, tenemos los museos, tenemos eh, las uh -huh. distintas eh, escenas de artes plásticas. Así que ¿verdad? Puerto Rico, y específicamente el caso de Santurce, eh, es de un, la, de, tenemos un gran potencial para que esto se convierta en una una no tan solo a nivel de Puerto Rico, sino a nivel inter internacional, eh, el atractivo turístico.
0: Definitivamente, y yo espero que esto se dé pronto. Sé que esto es paso a paso pero ¿verdad? Que, que primero que se den esas enmiendas a, a la ley de industrias creativas para dar paso a este esfuerzo. Esperemos ¿verdad? Que, que se pueda alcanzar por el bien de, del país y por el bien de nuestra clase artística, de que, que incluye no solamente a los actores, sino también a los productores, a todos los técnicos. Necesitamos generar también empleos eh, para todos esos talentos que tenemos uh -huh. aquí en Puerto Rico. Quiero darle las gracias al director del Instituto de Cultura puertorriqueña y también a, a Marcos Carlos Sintrón por haber entrado aquí en, en Dígame la verdad, para hablar de este proyecto que me parece que es genial me encanta me encanta la idea así que les deseo mucho éxito
9: gracias, gracias a ti
0: Muchas
7: gracias. No?
0: Bueno, como no se me cuidan mucho, ustedes escucharon al director del Instituto de Cultura puertorriqueña Carlos Ruiz y le acompañaba el director de teatro del Instituto de Cultura puertorriqueña Marcos Carlos Sintrón, hablando de la meta de crear un distrito teatral en Santa a fomentar nuestra nuestras artes, la cultura, eh, y darle vida a, a ese sector, y como decía el, el, el director, que también eh, nuestros artistas puedan subir a otras escenas fuera de aquí, pero que también eh, vengan personas y, y quieran ver eh, nuestras obras y todo lo que se hace aquí a nivel cultural. Bueno, ahorita eh, se me interrumpió lamentablemente la conversación que estaba teniendo con Braulio Quintero, agricultor de Cabo Rojo, quiero poder combinar la misma, él me narraba ahorita, lo difícil que ha sido tanto para él como otros agricultores tener acceso a fondos del programa Regrow que están disponibles eh, ¿verdad? para aquellos agricultores y también pescadores que se vieron afectados tras el paso de María e Irma. Y lo que me estaba narrando, y ahí fue donde nos quedamos, es el, el proceso burocrático eh, que han tenido que enfrentar. Por ejemplo, él lleva casi dos años tratando de solicitar esta ayuda. Eh, y así también he escuchado de otros pescadores que, que se la han visto bastante difícil para tener acceso a estos fondos. Estamos hablando que hay disponibles 92 millones, me imagino que ahora será un poquito menos, pero que el proceso ha sido bien arduo debido a que el desembolso de estos fondos primero estuvo en distintas manos, ahora mismo está entre las agencias de agricultura y vivienda que también han delegado eso a contratistas. Eh, Braulio Quintero gracias por conectar nuevamente con nosotros que quería poder culminar la conversación eh, básicamente eh, nos quedamos ¿verdad? En, en ese dolor de cabeza que por ejemplo en el caso suyo ha, ha pasado para tener acceso a estos fondos
1: Sí, pues gracias por tenerme de nuevo aquí eh, sí, pues mira, yo quería explicarte que en todo este proceso hemos he tenido tres diferentes filtros de evaluación repetitivos. O sea, es el mismo tipo de evaluación, excepto que lo hacen diferentes entidades. En este caso, el último paso de evaluación, que le llaman el copywriting, eh, es pues simplemente chequear los mismos papeles que ya he entregado dos veces, eh, lo tiene la compañía Pastone antes de Paston fue Tidal Basin. Entiendo que el Puerto Rico, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, que es la entidad inicial a quien se le dan los, los, los millones de dólares del Departamento de Vivienda, tenía otro contratista adicional. Eh, así que eh, es como que eh, un, un proceso demasiado de, de complicado, demasiados pasos para, para uno lo que en inglés le llaman grants, porque esto es como un grant que te da el gobierno. Y hay otras entidades que solamente pasan, que yo conozco, de personal conocimiento, que solo pasan un nivel de evaluación, ¿se le da o no se le da? A esto han sido múltiples niveles de evaluación que han atrasado y retrasado el, el, el proceso y, y, y pues está terminando el 2022 eh, y, y todavía no, no tenemos contestación si se nos va a dar, si no nos van a dar. De hecho, lo último que me dijeron en parte fue que yo no era bona fide, y eso nunca ha sido un un, 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 un obstáculo. Y ahora lo presenta Paston como, ah, mira, es que tú no eres bona fide. Ah, es que en la en la, en la la cotización no incluiste el Ibu. Ah, es que ahora con el Ibu puede ser que te pases de, de, del máximo permitido. Y muchas excusas y, y y pues cosas, no sé, es como que, a ver, como un cansate nene, a ver si ya me quito y, y para no que no me den el dinero.
0: No sé, a, a eso llego a pensar. Y eso, ¿verdad? Tú me estás denunciando esto y yo estaba leyendo ahorita en el periódico El Vocero que reducen la proyección de producción agrícola en la isla, ¿verdad? A raíz de, de los desastres naturales, el Departamento de Agricultura ajustó eh, la, la proyección que tenía para el 2024 que, que pensaba o tenía la intención de aumentar en 50% la producción de alimentos para la isla y lo ajustó ahora un 40% debido sí. a los daños de la Fiona eh, Y yo digo que esto va, se va a tener que seguir reduciendo si no se tampoco se le, se le dan las ayudas que están en estos momentos disponibles, ¿verdad? Eh, uh -huh. Para que la agricultura eche para adelante, para que los pescadores echen hacia adelante. Así que lo que estamos viendo es... Eh, Mucha burocracia en, en el proceso, en resumen.
7: Sí, de,
1: definitivamente eh, hay gente que ha perdido oportunidades de compras de fincas porque al inicio dijeron que los dineros eran para comprar fincas. Eh, después dijeron, ah, no, no, este eso es una interpretación equivocada de los, del reglamento y después dijeron que no. O sea, hay gente que han invertido dinero de su bolsillo para que, para que este dinero también que ofrece el Departamento de Vivienda y Agricultura para adquirir propiedad para poder sembrar eh, pues después pues eso cambió o sea que es una inconsistencia continua de los de los departamentos ambos de, de INE, y y y y de del programa que nos ha dejado pues a la merced de estas personas de estas entidades de Estados Unidos y evaluadores y contratistas y y pues como el gobierno, el, el departamento de agricultura y vivienda de seguro no tienen el personal pues nosotros nos han dejado allí esperando y, y bueno. no sé cuántos casos se han adjudicado no sé cuánto dinero se ha, ha repartido del total, porque en realidad el gobierno a través de su departamento no comunican, no son transparentes o sea, uno no sabe nada de nada, nunca
0: Sí, no definitivamente hay un reto ahí quiero darle las gracias a Quintero eh, vamos a ver si yo le puedo dar seguimiento a, a donde están los chavitos de, de, de regrow verdad fondos que están ahí disponibles hace, sí. hace mucho tiempo no quería mencionar algo
1: rapidito antes que se vaya que Ajá. el gobierno podría incentivar y ayudar a los pequeños agricultores y aumentar ese por ciento de la proyección para el año que viene pero siempre nos echa a un lado como un sector insignificante los pequeños agricultores y no se les da el apoyo que necesitamos si fuéramos miles de, de pequeños agricultores apoyados por el gobierno ese, ese nivel de producción aumentaría pero el gobierno se enfoca en las grandes fincas de Santa Isabel, los productores de cien de cuerdas de plátano y todos estos productores que son pequeños, grandes, comparados con nosotros, y que viene un huracán, se los lleva enredados y se queda el país, ¡ah, sin dinero, ¡ah, sin plátano! Sí, o sea, sí. que el gobierno también tiene que reformar la manera que hace su acercamiento hacia la agricultura, especialmente cuando hay un clima que está cambiando y unos mercados que están cambiando.
0: Bueno, le, le doy las gracias por servir de ejemplo eh, para que las personas sepan ¿verdad? cómo va la cosa, porque se ha estado hablando de, de esta lentitud eh, y la verdad es que como que la cosa no, no mejora. Gracias, uh -huh. don Braulio, se me cuida mucho. Felicidades. Gracias
1: a ustedes y felicidades, sí.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Braulio Quintero, agricultor en una finca en Cabo Rojo y pues narrando eh, el dolor de cabeza que ha sido tener acceso a los fondos del programa Federal Regrowth, eh, fondo federal disponible para aquellos agricultores y pescadores que se vieron afectados por el impacto de María e Irma en Puerto Rico. Hacemos una pausa y ya regreso a mi panel político. Bueno, y ahora regreso a quien dígame la verdad y voy con mi panel político eh, que hoy me acompaña, el licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días, licenciado, ¿cómo estamos?
10: Buenos días. buenos días a ti, Mili, eh, a Orvin y a la gente que nos está escuchando por Radio Isla. Muchas felicidades a todos y a sus familia en esta Navidad.
0: Y también le doy los buenos días al licenciado Olvin Valentín. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenos días, Mili.
5: Estamos Luis y, a, y saludos a todos los que nos escuchan. Muchas felicidades.
0: Y mira, y, y agrego al compañero, amigo, representante Denis Márquez. ¿Cómo estamos?
11: Saludos. Muy buenos días, Mili. Muy buenos días a todos los Radio Escucha. Compañero del panel, muchas felicidades en estas Navidades.
0: Bueno, hoy arranco de, de inmediato, luego de decir que, eh, diantre, que, que, que buenas vacaciones las de, la, la de Ramón Luis por allá. Me las disfruté Gracias. mucho, <ríe> Me las disfruté mucho viéndolas a través de Instagram. Arranco de inmediato, ahorita estaba hablando con un agricultor, retomé la conversación con él, con Braulio Quintero, un agricultor en Cabo Rojo, quien está denunciando pues, la burocracia y las capas, eh, los filtros que hay eh, en la evaluación a la hora de, ¿verdad? de dar estos fondos Regrow, que son fondos que están destinados para aquellos agricultores y pescadores que se vieron impactados tras el paso de María. Y la realidad es que la cosa ha ido a suero de brea. Son, estamos hablando de 92 millones de dólares y, y solamente desde principios de diciembre el periódico El Vocero está, to está tocando este tema y lamentablemente a dos años que se creó este programa eh, Regrow, eh, solamente se ha podido desembolsar 29% de los fondos disponibles que han ido a beneficiar al 14% de quienes pudieron solicitar. Vivienda eh, no pudo precisar eh, cuánto se ha ido en gastos administrativos, que sabemos que lamentablemente eh, la mayoría de los fondos se van, a gran parte de los fondos se van ahí. Esto antes lo estaba eh, administrando Puerto Rico Science Technology Trust, luego pasó a Agricultura y al parecer eh, viviendas quien tiene ahora el control absoluto de esto. Y me da, me da pena porque en el caso de Braulio Quintero lleva dos años solicitando estos fondos y cada vez como que le dicen eh, cosas nuevas, lo último que le dijeron era como que, 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 no, cual, como que se pasaba. Eh, de la Del límite, ¿verdad? De las ayudas que ellos están otorgando, que son 50 mil dólares más o menos, él estaba solicitando 39 mil. Nada, en resumen, que ha sido un, un dolor de cabeza. Comienzo con Ramón Luis, voy luego con Olvin y, y cierro con, con Denis.
10: Mira, esta, esta nota que, que comentaste hoy, Emily, eh, eh, parece ser eh, lo que ha sido la. La tendencia luego del huracán María, precisamente, de un, un lugar, un país que recibe todo el dinero del mundo para atender unos problemas eh, urgentes en vivienda, en energía, en agricultura, y vemos a un gobierno local eh, poniendo capas de burocracia eh, que realmente lo que han hecho es que a pesar de tener el dinero para resolver unos problemas, el dinero no llegue y que si tú me dices que de dos mil y pico de de, o sea, de una cantidad eh, de este, grandes solicitudes se ha podido atender una ínfima cantidad eh, que realmente ha, sido, ha podido ser desembolsado para eh, agricultura y, y pescadores. De hecho, aquí en la nota está eh, de, de, dos, de casi tres mil solicitudes recibidas para este programa han, han desembolsado solo, solamente para 414 solicitantes. Yo quiere decir que los otros dos mil y pico están eh, atendiendo unos requisitos burocráticos que le impiden resolver el problema. Y eso lo hemos visto también en la misma vivienda, que en el mismo departamento de la vivienda realmente se han podido atender muy pocas eh, solicitudes de, de vivienda, de construcción desde el 2017, ¿verdad? Eh, y eso pues es lamentable. Yo creo que a veces los países tienen uno o dos problemas. O no tienen dinero para resolver... Eh, los, los retos que tiene su población o oh, tienen muchísimo dinero y no saben administrarlo bien y eso es lo que ha pasado en esta y en otros renglones de nuestra vida eh, particularmente desde la Orocan eh,
0: No sé, a veces piensa como que, que aquí la mayoría de los fondos se van en, en estos con, contratos que se dan para administrar estos, estos fondos pasa con Olvin y luego con Denis Márquez
5: Sí, el, el programa Rigrow cuando se presentó, se, se trajo como algo que transformaría la agricultura, que rescataría eh, este sector y que y que promovería el que más personas se involucren en la agricultura. Y al principio, así aparentó ser, había muchas personas, particularmente agricultores jóvenes, que se veían atraídos por estos programas, pero lamentablemente, según fue pasando el tiempo, vimos que, que no, no fue así. En realidad, eh, otro mecanismo eh, de... de de politiquería, que se proyecta como, como algo que se está haciendo positivo por la agricultura, pero los agricultores y el sector de la agricultura en realidad no están viendo esos efectos. Ah, como lo vas comentando, hay agricultores que llevan años esperando. Eh, el proceso de las solicitudes fue uno bien complicado, que requería mucha documentación y unos procesos y una burocracia eh, que para un agricultor, particularmente un agricultor joven o, o pequeños agricultores, lo hacía bastante difícil, sino imposible. Sin embargo, para las grandes empresas de agricultura, pues que tienen una infraestructura de administración, oficina, empleados, pues tal vez podían un poco navegar eso. Y esto trae el mayor problema porque eh, si no se promueve el desarrollo de la agricultura, particularmente en, en agric con agricultores jóvenes, porque ya anteriormente hemos discutido que en Puerto Rico la gran mayoría de los agricultores son personas mayores, que están buscando cómo ¿verdad? pasar eh, el batón a, a generaciones nuevas, pero el gobierno y los programas no fomentan y, y no y no promueven eso a, a, a través de programas de educación, eh, establecer infraestructura como, como cooperativas de trabajo agrícola y una serie de otras iniciativas que deben eh, implementarse para que sea viable el sector de la agricultura. Sin embargo, con ridro lo poco que se ha desembolsado eh, podríamos anticipar que gran parte de ese dinero es lo administrativo porque los programas de los anuncios, eh, el, el, la parte administrativa de, de los fondos ha continuado, pero el desembolso a los agricultores, que es lo importante aquí, eso es lo que no se ha dado. Así que el programa de Regloba en realidad pues, ha resultado ser un fracaso eh, en términos de realmente impactar al agricultor y fomentar el desarrollo agrícola en el país.
0: Tengo que hacer una pausa, pero regreso. Entonces voy con el turno del representante Denis Márquez. Hacemos pausa y regreso con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Sigo con mi panel político que está integrado por el representante Denis Márquez, el licenciado Olvin Valentín y el licenciado Ramón Luis Nieves. Estábamos hablando sobre el hecho de que los fondos del programa Regrow, fondos destinados para ayudar a nuestros agricultores y los pescadores tras el paso de María, es muy poco lo que se ha desembolsado. Eh, y, y le toca ahora el turno al representante Denis Márquez.
11: Bueno, nuevamente saludos. Como tú señalabas, es muy poco lo que se ha desembolsado. Ese es el, el, el concepto de muchísimos otros programas. No importa el, el tema, ¿no? Lo poco que se ha desembolsado. Ahí está el asunto. Obviamente que de, de la desconfianza Con el gobierno de Puerto Rico Uno no conoce eh, eh, lo, Los requisitos Que se establecen Desde los que Son los dueños de los fondos En términos de si esa realidad De esos requisitos Son factibles eh, de cumplir en Puerto Rico Y se añade más Se añade más a un país eh, Que estas son las cosas Que uno escucha eh, que tú nos das la explicación con ese agricultor, un país donde el 85% al 90% de lo que consumimos importa, en donde se habla de seguridad alimentaria todos los días, pero que el propio Departamento de Agricultura no tiene ni su propio plan de, de seguridad alimentaria, y tú te pregun uno se tiene que preguntar por qué, por qué estas cosas pasan en un país en donde no ayer, sino hace tiempo, el proyecto de país sobre la agricultura debería estar eh, galopando, debería ser un norte y, y cada día es, es precario lo que le pasa a los agricultores en Puerto Rico. Más allá de los embates naturales, más allá del asunto de, del clima de Puerto Rico, eh, es una realidad eh, terrible en este país con lo que sucede. Y cuando uno escucha de que ha ido cambiando de agencia a agencia eh, en el gobierno de Puerto Rico, pues también eso hay que preguntarse porque la agencia especializada en el tema ya no es la que atiende el tema? ¿Pasa a otra agencia de gobierno? ¿Cuáles son los problemas, de la? además de lo que hemos señalado, los problemas de burocracia? Aquí todos sabemos y todas sabemos que aquí hay un grave problema de falta de personal en el gobierno de Puerto Rico. Y lo que siempre está perenne ahí, uno siempre quisiera investigar, cotejar y revisar. Siempre, si hay alguien con algún contrato visando en la administración, en la programación, en la publicidad de todo este tipo de proyectos, que esos sí cobran primero antes que nadie.
0: Sí, es increíble, ¿verdad?, que, que gran parte se vaya en, en gastos administrativos, y como dices, que sea vivienda quien administre esto, verdad Porque vivienda maneja cosas de vivienda. Eh, y se llevaron a cabo vistas públicas por parte de, de la Cámara de Representantes en abril del 2021. Hay que ver en qué, en qué quedó eso y qué, qué logró descubrir esta comisión que, que preside Lidia Méndez. Quiero tocar otro tema y que me trabajó el, el licenciado Ramón Luis Nieves y estamos hablando del congresista electo George Santos. Este congresista admite que mintió sobre su experiencia laboral y estudios, y, y esto es una cita, para embellecer su resumen durante su candidatura por un distrito de Nueva York pero reitero que no no piensa renunciar a mí me llama la atención ¿verdad? el hecho de que si mintió en, en, en sobre su, su carrera su experiencia laboral sus estudios pues esta persona estaría dispuesto a mentir sobre otras cosas eh, me parece ¿verdad? una, una cuestión de falta de ética eh, voy voy contigo Ramón porque me, me, me propusiste el tema y sé que le ha estado seguimiento Literalmente me quedan seis minutos, así que dos minutos para cada uno de ustedes para poder elaborar sobre, sobre este tema. Voy con Ramón, luego con Gormin y sigo con, con Denis.
10: Pues mira, eh, de Emily, traje el tema a, a, a tu atención porque me parece eh, bastante eh, emblemático eh, de lo que de cosas que que, están, que han estado pasando en la política y de una transformación que yo he visto ¿verdad? En, en estos años de comentario político y de haber sido ¿verdad? parte de la política. Eh, esto es un, represent un candidato que se llama George Santos y él, eh, como tú mencionas, estaba estaba corriendo y fue electo eh, eh, recientemente a un escaño eh, congresional en Nueva York. Pero lo interesante de George Santos es que este es una persona que eh, hace unos, unos cuantos días, eh, el New York Times eh, revela, eh, bueno, revela una, una serie de investigaciones donde eh, está puesta en, cu en cuestionamiento unas partes súper importante de lo que esta persona le estaba representando a los votantes incluso en su material informativo de campaña etcétera y acaba de admitir eh, ayer de que era verdad, de que eran sus cuestionamientos del New York Times él había dicho que había estudiado en una universidad eh, X, eh, no era verdad había mencionado eh, que tenía clientes a Goldman Sachs y una gente ha sido una compañía así bastante prestigiosa del mundo financiero. Tampoco resultó cierto, lo admitió. Había dicho que era de ascendencia eh, judía. Tampoco era cierto. <risa> y bueno, eh, él de hecho eh, corre como una persona abiertamente gay, eh, casado con un hombre. Y pues me, tampoco había informado unos detalles. Hasta eso se había puesto en cuestionamiento. Y me pareció... He estado siguiendo este caso en los últimos días porque obviamente esta persona ya fue electa, no fue Pero... Eh, que te habla de la política de la posverdad Donde quizás ahora al, al, Incluso él ha admitido Que mintió en todas estas cosas eh, ve cuál realmente va a ser eh, el, La retroalimentación Que recibe de la misma gente Los electores de su distrito Si es que en efecto van a hacer algún tipo De empuje para sacarlo O meramente lo van a tolerar Como otra consecuencia de esta política Electoral en, los mund en el mundo de la posverdad Así que me parece algo bastante interesante, que invito a la gente a que busque más información sobre eso, porque está, eso está ocurriendo y desarrollándose mientras hablamos.
0: Tacho, lo que voy a decir es pues, lo siguiente, paquetero.com, la verdad que estar mintiendo, <risa> si, si lo haces en esas cosas, imagínate las cosas que, no, en serio, claro. no. no son, los, son, los, son es la gente que queremos que estén, bueno, no, no entremos ni a los que están aquí, pero bueno, eh, voy con Olvin rapidito, y entonces para que Denis tenga break para hablar.
5: Eh, yo estoy de acuerdo contigo, Mili, que esto. lo primero que yo pensé cuando estaba viendo esta noticia es que con todo lo que él ha mentido en su background, en su preparación académica y, y experiencia laboral, cómo se puede confiar en su gestión legislativa. Cualquier cosa que él diga o, o las gestiones que presente, proyectos, siempre va a tener esa, ese asterisco de que esto será verdad o será otro de los, de los embustes de, de, este, de este legislador. Eh, lo, lo triste también es cómo cómo defrauda a las personas a sus electores eh, y no hay ninguna consecuencia él, ok, cometió un error, a veces hacemos cosas estúpidas, esa fue la cita que, que él dijo, pero sí. estamos no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un de un, de un congresista ¿no? que la gente eligió para que les representaran el Congreso, qué clase de representación es esa entonces lo otro es eh, la doble moral de, pues, de los partidos políticos y en este caso del de, de Partido Republicano contra ¿verdad? el Partido Demócrata y el Partido Republicano proyectándose como pues
6: eh,
5: aferrándose a los valores a la familia a, lo, a, la, a, los, a los conceptos religiosos y entonces tenemos estos líderes de, del Partido Republicano que entonces resultan mentir en todos los aspectos de su vida tanto lo educativo como en lo personal en lo financiero, hay mucha información que no, no ha sido aclarada en cuanto a fuentes fuentes de ingresos. Así que eh, eh, es como, obviamente, mintiéndole totalmente a sus constituyentes y no nada, ya que está ahí, pues que se chave, mentí, ahora estoy aquí, voy a tomar eh, el juramento y voy a asumir el cargo, eh, y, y con la doble moral de proyectar una, 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 unos valores y un estilo de vida que son totalmente opuestos. A lo que en realidad es, es su ¿verdad? perdón, la redundancia, pero lo que es su realidad. Y eh, es, es lo peor de todo esto es cómo entonces los electores, eso también se ve acá, pues los mismos políticos van eh, bajando las expectativas al elector y, así, y, y por eso es que no se confía en la gestión gubernamental y en, lo, y en los eh, políticos electos por ese tipo de cosas como es.
0: Voy contigo, Denis, cierro contigo. Bueno,
5: eh.
11: Para empezar, el, eh, el apellido es lo, es lo contrario a lo que es el a, a todas luces, ¿no? Es <risa> barbaridad. En cualquier en cualquier otro mundo del trabajo, una persona que miente sobre su currículo, pues es despedido. Pues a mí me parece que lo básico era que, que, que no sea aceptable, no solo la mentira, sino porque la representación. Tú vas a una campaña política o uno va a una campaña política con el historial de uno con la preparación de uno con las ideas de uno y supuesta y deberíamos pensar que el elector toma todo eso en consideración pues realmente una persona que miente que no representa ningún valor eh, de, de decencia y de verdad pues no debería estar me parece a mí un no solo día eh, ejerciendo porque en la oferta electoral en el intercambio electoral lo que
0: hizo fue defraudar a los electores. No, mira, no estudió en ninguna universidad después que puso que sí, que, que había estudiado. y Entonces, para colmo, eh, dijo en un momento dado que ¿verdad? que tenía que, que su madre... Santos también fue acusado de mentir sobre su madre al señal que era judía y que sus abuelos escaparon de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y al parecer eso tampoco era cierto. O sea que todo lo que puso fue una completa, o sea, fue todo una, una mentira, wow eh, este congresista santo como dice Denis, que de santo no, parece que no tiene nada, bueno señores gracias a los tres por estar disponibles un ratito y, y felicidades muchas bendiciones, verdad, en el en el año nuevo y que tengamos todos mucha salud se me cuidan mucho Felicidades. felicidades, hacemos una pausa y al regreso tiempo igual